1: Здравствуйте, это подкаст «Точка перемещения». Он создан в рамках одноименного фестиваля о миграции и этнокультурном разнообразии. Мы пытаемся рассмотреть явление миграции с разных сторон, потому что это живой и важный процесс, затрагивающий
2: большинство из нас. Меня зовут Ирина Щербакова. А я Юлия Гершенкова, и мы сотрудники правового отдела Агентства ООН по делам беженцев. Сегодня у нас спецвыпуск, мы будем вести дискуссию о беженцах и их жизни в России. И в этом нам помогут наши дорогие гости, это Умеда из Афганистана и Хусан из Сирии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юль, скажи мне, пожалуйста, вот из твоего окружения много людей знают, кто такие беженцы,
2: и вообще понимают отличие беженца от мигранта? Но на самом деле нет. Даже когда я начала работать в агентстве, очень многие удивлялись и спрашивали, есть ли беженцы в России и вообще откуда они могут быть. И в принципе я часто вижу, что оба понятия «беженец и мигрант» используются как синонимы, хотя это совершенно не так. Давайте попробуем разобраться, в чем же отличие.
1: Да, наверное, все-таки надо пояснить нашим случаем, кто такие беженцы, и кто такие лица получившие другой статус, да, временную защиту. Беженцы ⁇ это люди, которые покидают свои страны вынужденно и покидают свои страны из-за опасений преследований. Преследования могут основываться на признаках расы, вероисповедания, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. И также могут быть иные ситуации, когда беженцы вынуждены покинуть свои страны. Это может быть ситуация гражданской войны, военных действий или иной ситуации в стране, угрожающей их жизни и благополучию. Не всегда нужно, чтобы беженец именно выезжал по этим основаниям страны. Бывают такие ситуации, когда человек просто пребывает на территорию третьего государства, а потом в его стране что-то происходит или в его жизни что-то происходит, что уже ставит его в ситуацию опасности преследования. Такие ситуации мы называем беженцы на месте, то есть когда уже человек, находясь за рубежом, не может свернуться в свою родину
2: и не может быть защищен от преследования в случае возвращения. Да, это такая довольно распространенная тоже ситуация, и сегодня я думаю, один из наших гостей как раз будет говорить о своей истории, которая очень подходит под вот это описание. А мигрантов, да, возвращаясь к противопоставлению этих двух терминов, отличает то, что переезд в другую страну — это их осознанный выбор. Они перемещаются с целью получить образование, найти работу или улучшить экономические условия жизни для себя и своей семьи. Для беженцев же переезд — это вынужденная мера, когда находиться в своей стране уже более невозможно из-за рисков, которые как раз ты уже перечислила, Иру.
1: Да, я думаю, что еще важно отметить, что в России тоже существует да, вот основных два правовых режима для защиты беженцев, для предоставления беженцам международной защиты. Это статус беженца и статус временного убежища. Статус беженца, безусловно, наделяет беженцев большими правами. Да, он дается, во-первых, на, не на ограниченный срок, то есть он дается на период существования обстоятельств, по которым человек не может вернуться в свою страну. Статус статус временного убежища предоставляется по гуманным основаниям и срок действия такого статуса до одного года, но его возможно продлевать. Так что в России, когда человек прибывает, у него возможно урегулировать свое правовое положение с помощью вот этих двух статусов, когда человек, беженец, приезжает на территорию к нам.
2: Ну, интересно, что в целом, если мы обратимся к статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению статуса беженца и временного убежища, то увидим, что большинство получателей этих статусов являются выходцами из Украины. Но есть же и другие беженцы, например, из Афганистана, из Сирии, Йемена, стран Африки, Средней Азии, Ближнего Востока.
1: Да, Юль, безусловно, они есть. И если вот мы посмотрим на статистику, нашу государственную статистику МВД, именно по предоставлению статуса беженца, мы увидим, что это далеко не граждане Украины. Граждан Украины в этой цифре всего 119 человек из общего количества 487 беженцев. То есть всего на территории Российской Федерации 487 беженцев, из которых 119 граждан Украины. Остальные как раз-таки выходцы, являются выходцами из других стран, которые перечислены сейчас юли это Афганистан, это Сирия, это Йемен и вот иные страны, о которых мы говорили чуть позже ранее. Если мы говорим о статистике временного убежища, то там, конечно же, получается обратный перевес. Порядка 42 тысяч лиц, получивших временное убежище, и из этих 42 тысяч 40 с небольшим тысяч — это граждане Украины. То есть мы видим, что здесь уже как раз-таки с временным убежищем у нас в основном граждане Украины. Но стоит иметь в виду, что те цифры, о которых мы сейчас говорим, это не общие цифры, это не отражает цифры присутствия всех лиц, которые ищут убежище на территории Российской Федерации. То есть мы говорим только о тех, кто уже получил тот или иной статус, получил статус беженца или временного убежища. А еще есть люди, которые только обращаются за убежищем, есть люди, являющиеся лицами, уби... лицами ищущими и ждущими решения по своим ходатайствам, а есть лица, уже получившие отрицательные решения от властей, обжалующие эти эти решения в компетентных органах государственной власти. То есть на самом деле количество лиц, сейчас ищущих убежище на территории России, оно намного больше тех цифр, о которых мы сегодня
2: говорим. Ну и вообще, конечно, сегодня мы хотели бы поговорить не только о теории, о статистике, но и послушать реальные истории людей, которые любезно согласились поучаствовать в этом подкасте и рассказать нам о том, как и каково это быть в России. Да, Ира?
1: Да, Юль, полностью согласна с тобой, что это наша главная цель — поговорить именно с нашими гостями. И сейчас мы переходим к беседе с нашими гостями. умеда хотели бы предоставить вам слово — Расскажите, пожалуйста, о себе, сколько вам лет, как давно вы в России и чем вы занимаетесь.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Шамсио Мида. Мне 20 лет. В Россию мои родители с моими братьями переехали в 2001 году. В связи с сложившимися обстоятельствами в виде войны у них в стране. Вот и до тех пор, до сих пор мы здесь.
1: Сколько лет вы уже в России?
3: 19 лет. 19 лет.
1: То есть вы приехали, вам было меньше годика, и сейчас получается, вот да, вот вам в районе 20 лет. Но да. вся жизнь ваша, и сознательная, и бессознательная, получается, прошла сейчас в России. Поделитесь, пожалуйста, вашими воспоминаниями, да, вот вы приехали, да, как ваша семья обустраивалась в России, с какого возраста вы помните?
3: Поначалу, конечно же, было все тяжело по рассказам родителей, я этого не помню. Примерно с пяти лет я осознанно и четко помню, что происходило. То есть в садике я, конечно, не ходила, но в школу я полноценно из классов закончила. В школе все было хорошо, у всех бывают трудности, как и у всех детей, у всех подростков. У были трудности с работой. С каким-то общением барьера у нас как такового не было, так как я изучала русский язык, в принципе, как и русские дети, и у меня не было каких-то задержек в этом плане. Вот и все. А где
1: учили русский язык ваши родители?
3: Родители учили язык у нас, у детей. У меня есть еще два старших брата, которые также параллельно обучались, также параллельно ходили в школу. И, естественно, родители общались с нами, так как мы постоянно вместе. И мы вот, у нас были такие вечера, что мы садились и изучали русский язык, преподавали родителям. Родителям, да. То есть
1: родители ни на какие государственные или иные курсы не ходили, это все было на ваших плечах детей?
3: В самом начале, как только они записались, стали научат в вкб были какие-то курсы, Uh, у отца у м- мама не ходила, отец ходил на курсы по uh, профподготовке и курсы как раз русского языка.
1: Uh-huh. А сейчас как вы оцениваете уровень, как родители говорят?
3: Они все понимают, они uh, хорошо разговаривают, но с акцентом. Вы Знаете,
1: вы говорили, что папа рассказывал про сложности, да, с которыми столкнулись. Можете поподробнее нам рассказать, в чем эти сложности были?
3: Сложности, мне кажется, в работе, и человек, который всю жизнь прожил в другой стране, переехал в новую, естественно, это язык, менталитет, и поэтому были какие-то преграды по работе в основном. При съеме квартиры также люди очень смотрят на документы, на национальность, на знание русского языка. Поэтому такие трудности возникали.
1: А это разошлось с папиными ожиданиями? То есть он ехал в Россию, у него, наверное, какой-то был план, да? Вот Что с ним случится, когда он сюда приедет? И вот какую он ожидал получить помощь, когда он приезжал?
3: Мне кажется, любой взрослый мужчина не надеется на кого-то. Он ожидал просто того, что там будет безопасно для его семьи, так как первоначальная их проблемы, из-за которой они уехали, из своей страны – это была безопасность. И они знали, что они вот переедут куда-либо, остановятся там, и там будет как минимум безопасно.
1: Но я вот сейчас с вами говорю, и до этого, когда мы с вами общались, у меня вообще создается впечатление, что вы, конечно, гражданин Российской Федерации для меня полностью, настолько вы адаптированы, настолько вообще ничем не отличаетесь от знакомых моих. И я вот сейчас все таки понимаю, что вы приехали из другой страны, хочу вам задать вопрос уже с высоты вашего опыта. Как вы думаете, что является залогом успешной интеграции? Вот вы сейчас, я думаю, себя тоже чувствуете Хорошо, достаточно интегрированным человеком в российскую действительность. Вот что вы считаете, что может понадобиться другим людям, да, которые сюда приезжают? Что бы для них необходимо было бы сделать?
3: Ну, как минимум нужно э, иметь понятие, что вы сюда приезжаете и что нужно в первую очередь сделать? Так как мои родители приехали, они не знали, что нужно подавать там документы ФМС там, или еще куда-то ходить, собирать какие-то типа бумаг. Если бы они заранее это сделали, естественно, ну, возможно, бы у меня не было сейчас статуса временного беженца, было бы что-то выше. Вот. И люди, которые сейчас приезжают, они, в принципе, большинство из них, они знают, что куда они пойдут, что им нужно для этого. То есть им не нужно собирать бумаги из своей страны. И вот, мне кажется, это самое первоначальное, чтобы потом из этого проблем не было. Лучшее информирование, да? А в плане вот каких-то интеграционных
1: программ, да? не все же приезжают, владея русским языком, да? не все же понимают, как жить в новом обществе, потому что и культуры страны различаются, и уклад жизни. Что бы могло бы быть полезно в этом ну, направлении? как Мы живем
3: в 21 веке, и в такой большой стране, и в каждом городе есть какие-то общины свои. То есть кто бы ни приехал, они все друг друга через какое-то время знают. Очень редко бывает такое, что человек переезжает из своей страны, и у него там нет знакомых в этом городе новом. И поэтому как минимум нужно хотя бы понимать, и общение, и изучение вот языка должно быть, как минимум, со стороны людей, которых вы знаете. Вот. А скажите,
1: пожалуйста, у меня, да, Вот у Ваш круг общения. Вы сейчас говорили про общину, про то, что всегда есть соотечественники, которые могут указать дорогу, да, как дальше поступить, куда пойти. А вот для Вас, Вы сейчас с кем больше общаетесь? Кто Ваши друзья?
3: Мои ровесники мой круг общения — это большинство русские и... Ну, так просто сложилось, что у меня не особо знакомых много э, из моей нации, и поэтому ну, я даже не особо помню, чтобы я с кем-то общалась из э, людей моей национальности.
1: А скажите, пожалуйста, когда вы учились в школе, про вашу жизнь в школе, можете рассказать, как шла учеба, были ли какие-то вопросы, с которыми вы сталкивались?
3: Ну, если брать, например, общение между сверстниками и одноклассниками, проблем особо не было. То есть, например, в начальной школе особенно, там всем важно просто общение. Вот. И такие проблемы, которые сталкивались... Ну, единственное, с чем они не сталкивались, наверное, это вот дети в подростковом периоде начинают... У них возникает вопрос, что же такое расизм, и они начинают некоторые яро поглощать его. Вот, но как бы мне кажется, также критерии, ну, как бы как у всех школьников есть это э, внешность, это ну, какие-то вот черты, характер, там еще что-то, это естественно сказывается. Особо каких-то больших проблем у меня не было в силу того, что я была достаточно активной в школьное время и со всеми общалась, и не было каких-то вот ненавистников на долгое время. Понятно, понятно. Спасибо, Умида. А сейчас вы чем
1: занимаетесь? Расскажите немножечко вот сейчас, что вы школу уже закончили, у нас получается, да?
3: Да, школу я закончила. В 18 лет я подала документы отдельно от родителей. Я получила временное убежище по Московской области и начала искать работу. А так как официально трудоустроить, людей с временным убежищем, вид на жительство. А работодателям немного страшно, непонятно, что это, с чем работать, какие там будут условия, поэтому работаю я неофициально. но Мы очень надеемся, да, что наша передача в
1: том числе поможет и работодателям услышать, что лица с временным убежищем, со статусом беженца не нуждаются ни в каких дополнительных разрешениях для того, чтобы работать. есть ряд документов, разъясняющих, как принять на работу лицо с временным убежищем, со статусом беженца. В частности, есть памятка на сайте Московской службы занятости и Министерства социальной поддержки Московской области. То есть выпущен ряд документов, которые будут помогать работодателям не, не совершить никакой ошибки. Ошибки там совершить практически невозможно, очень легко принять на работу лицо с временным убежищем или статусом беженца. И очень надеемся, что вот скоро такой работодатель и появится в жизни у Меды. Спасибо вам большое, Меда. Мы тогда передаем слово пока Юлии и Хусаму. Да. И еще вернемся к вам с беседе чуть попозже.
2: Спасибо, Меда, за такую интересную историю о вашем опыте интеграции и за то, что вы подметили особенно важные элементы в этом процессе для беженцев и лиц ищущих убежища. Хусам, расскажите, пожалуйста, немного о себе, да, сколько вы лет здесь находитесь, да, где вы сейчас проживаете, как вы оказались в России, нам тоже было бы очень интересно узнать.
0: Да, вот, здравствуйте, сын Я приехал в Россию уже 10 лет, это в году, 2010 году, мне было 27 лет, на родине остались все мои родители, родители и двое братьев. Там я закончил бакалавра, бакалавр, там специалисты геологии. И тут приехал, чтобы продолжить учебу, как он говорит. А
2: планируете а, ли вы когда уезжали, что вы останетесь здесь, в России? И, насколько я знаю, вы сейчас проживаете в Воронеже, да? Что вы останетесь здесь так надолго?
0: Нет, вообще, у меня был план. Такая... До, до приезжения в России не было никаких, у меня, никаких проблем там в, в Сирии. Но у меня такие план был, чтобы получить тут магистратуру, аспирантура и вернуться там в Сирию никаких что чтобы продолжаться жить в России вообще.
2: Но как раз, я так понимаю, из-за военных действий, да, которые начались в Сирии как раз в это время, вы стали тем самым беженцем на месте, о котором мы говорили в самом начале и до сих пор продолжайте находиться в России по причине невозможности вернуться в Сирию. А скажите, пожалуйста, вы получается основным мотивом вашего первоначального приезда в Россию это была учеба, да? где вы учеба. учились, что вы изучали, почему вы выбрали такое направление.
0: Да, я приехал тут э, в России, чтобы э, получить аспиранту, э, аспирантуру. Вообще, там в, в сфере геологии. Я очень люблю геологию. Это как это учу. Э, это геология. Это рассказывать о истории нашей планеты. Э, поэтому я очень люблю такие сферы. Хочу очень хотел бы, чтобы в этом сфере работать. Поэтому я выбрал геологию.
2: Скажите, пожалуйста, почему вы решили поехать учиться именно в Россию? Может быть, у вас были какие-то связи с Россией до этого? Или кто-то вам посоветовал сюда приехать?
0: Ну да, у меня было много друзей тут в России. И они советовали, что приехать в Россию и учить геологию. аспирантура по геологии и э, люди в Сирии очень любят Россию, поэтому они хотят э, да, мне такие близко было, так чтобы тут приехал, не в каких странах, только в России.
2: Это очень приятно, и mm-hmm. э, но я понимаю, что когда вы приезжали, наверное, вы столкнулись с какими-то трудностями, наверное, может быть изучение русского языка, как
0: Каково это
2: было для вас? Я пробовала, и говорю чуть-чуть на арабском, я могу сказать, что это совершенно два разных языка. Каково было для вас изучение русского языка? Было ли это легко или сложно, (усмотр�) как вы сейчас используете?
0: Не может говорить вообще легко. Это, конечно, сложно изучить русский язык, потому что, это, конечно, это арабский язык, и русский язык — это вообще другая. Очень много отличается, Не, даже у нас писание справа налево, наверное, у вас наоборот. Так, так, да, вообще, я приехал тут, хотел даже использовать чуть-чуть английский язык, чтобы передать, что я хотел. Это еще сложно было, но во времени я получил русский.
2: Ну, изучали русский язык в университете, правильно? В
0: университете, конечно, конечно, в университете.
2: Ну, сейчас уже прошло довольно много времени, вы здесь находитесь уже долго, да? Как изменилась ваша жизнь за это время? Вы из студента, да, вы превратились как бы в э, беженца и получили другой статус, да, на территории России. Тоже расскажите нам, пожалуйста, об этом.
0: Да, ну, когда я э, закончил... э, магистратура, у меня было нет средств, чтобы продолжать шоу. Поэтому я искал другой способ, как можно находиться тут законно. Ну, ребята говорили, что именно надо получить статус времени в тут в России. Ну, и получил и э, тут в этом статусе, наверное, жил, жил 5 лет. Потом я оформировал на РВП, получил РВП, а сейчас на вид начательства.
2: Угу. Я просто немного поясню, наверное, да, то есть вы как раз были в той ситуации, когда вы могли ежегодно продлевать статус временного убежища, да, затем по процедуре дальнейшей нейтрализации обратились за разрешением на временное проживание угу. и впоследствии угу. уже получили также вид на жительство. Вид на жительство, Это да. тоже иллюстрирует как бы успешную историю интеграции, угу. Из человека, который приехал как бешенец, да, уже получил более стабильный а, статус на территории России, который вам позволяет, также а, открывает доступ ко многим правам, uh-huh. в частности, uh-huh. к трудоустройству. Вот у меня рассказала, что у нее были какие-то сложности с трудоустройством. Скажите, были ли они у вас вообще, какой у вас есть опыт работы в России, как вы себя обеспечиваете здесь?
0: Да, как мы, когда у меня был статус временной такие было такие трудно, трудно такие в, на работу, потому что э, я работаю в сфере кафе, арабский кафе. Э, когда я хотел так у э, у, как можно говорить, у друзей у, или у, у арабий э, работают, они чуть-чуть понимали, что я мне нужен работа но на официальное работу они вообще не хотят. Хотя бы, э, который у него статус времени уже может официально работать, они не понимали, не понимали что можно, можно так, и они боятся сделать так. Так, у меня сложно такие, потому что официальная работа, это дает мне еще много прав.
2: Понятно, как сложно находиться в такой ситуации. И, конечно, официальное трудоустройство это защита и ваших прав, да, это и э, вообще обязательное условие работы для найма на работу и со стороны работодателя, поэтому очень надеемся, да, что рисунки, вот о которых уже говорила Ира, получат должное внимание со стороны работодателей, да, и станут таким инструментом для найма на работу беженцев и, в общем-то, помогут многим найти достойную официальную работу. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы работали в арабском кафе в Воронеже, просто интересно, насколько популярна эта кухня в Воронеже, да, как Вы вообще работали до этого поваром? Как так получилось, что вы стали поваром?
0: Ну да, арабские ахуны — это, как можно говорить, это популярный, достаточно популярный в мире, не только в России. Это... Наверное, в третьей степени в, в, после американский и итальянский арабской кухни это очень популярно. Э, именно сладости или продукты, или продукты с мясом. Да, конечно. Э, и мы, как можно говорить, э, не так трудно э, объяснить, э, объяснить что, э, как вкусно, как, э, как э, готово. Потому что, наверное много из россии были там в арабские странах и попробовали что какие у нас люди есть да, именно в египте в арабские эмарад и Дувай. да конечно они То есть спрос был они, они даже, страны, они да? даже момент э, у нас были люди которые нету в кафе, в кафе Которые гостей спрашивали: а где такого хумус или фалаф, или такого, который не было у нас?
2: <свят> видите, это тоже хорошая, обратная связь да. от клиентов. <свят> а, да. Скажите, пожалуйста, поподробнее о своей семье. Вы сейчас женаты, насколько я знаю, да, и проживаете вместе со своим да. кистьем. Как вы встретили свою жену? Где это произошло? Откуда она?
0: Да она из Сирии, она из столицы Я живу живу на юге Сирии, это город Совайда. Она живет, жила там в столице Дамаска. Она приехала тут в России тоже в целый учебу. Я там встретил и как он говорил, и Любим друг друга, конечно, и потом мы женились. И сейчас уже 6 лет прошло, и было очень все хорошо.
2: Отлично, да.
0: очень
2: здорово да, да. и интересно, что несмотря на то, что вы оба из Сирии, вы повстречались здесь. Еще было бы интересно узнать. Про ваших друзей. Вот вы уже немного говорили, да, что даже до приезда в Россию у вас были э, сирийцы, друзья, которые находились здесь, да. Ну а сейчас насколько разнообразен ваш круг общения? То есть есть ли среди ваших друзей э, русские, например, или если кто-то, допустим, из других стран, кто в основном ваши друзья?
0: в основном, конечно, у нас тут сирийцев очень много, в основном сирицы, но, конечно, там русские много еще и другие нации, это можно говорить из арабской стран, Турции можно еще добавлять, да, да, но в основном это сирийцев, потом руски, потом другие нации, как же говорить, да.
2: Здорово. Ну, вы вообще очень общительный человек, я думаю, даже наши слушатели могут об этом сказать. Но спасибо вам большое за вашу историю. Я думаю, что поскольку наш подкаст посвящен еще и взаимодейств... взаимосвязи миграции и культуры, мы бы хотели задать несколько вопросов именно о каком-то культурном наследии нашим участникам. Умида, может быть, вы расскажете нам, есть ли какие-то, например, российские фильмы или музыка или что-то еще что вам очень нравится, что произвело на вас какое-то неизгладимое впечатление, может быть, или как-то поменяло вашу жизнь?
3: Ну, на самом деле, у меня весь... Плейлист, так сказать, состоит из русских песен, из русских артистов. Я не слушала никогда национальные какие-то песни, за исключением, если там мельком родители включили. Не смотрела их фильмы. То есть есть, конечно же, бестселлеры, которые из фильмов, например, они по сей день все просматривают, особенно нынешнее поколение. Вот и ничего неизменно.
1: У вас есть любимый певец или певица умира российская?
3: Ну таких прям я не могу сказать, потому что ну вот просто вот слушаю. Ну или и кого и... вы
1: слушаете хотя бы, чтобы мы понимали ваши музыкальные пристрастия?
3: Поп-музыку, наверное. Поп-музыку, да.
2: Что-то да. по фильмам, может быть, какие-то фильмы, ну, которые…
3: Фильм, э, я вот говорила насчет фильма «Брат» и «Брат 2», мне кажется, это то, что э, вот, никто не забудет, и все будут знать об этом фильме, и будут всегда говорить.
1: Что именно в этих фильмах вас привлекло «Брат» и «Брат 2»?
3: А насколько они говорят о своем менталитете и как это показывают, а как это все, вот, ну, я не знаю, как это сравнить, но, например, также главный герой переехал там в Штаты, и а, там же тоже была своя община, они тоже нашли своих русских, они как-то содействовали. Вот. Но, даже То есть тоже элемент говорить... перемещения такого, да, есть. Да, конечно. И даже если вот говорить про сирийцев, я тоже работала вот, э, в арабском кафе вот буквально еще полгода назад. И ну, они также приезжают, и у них своя община. Только э, она более развернута, они все прям друг друга знают. Я вот даже не удивлюсь, если я, например, скажу имена там этих людей, с которыми я работала, и их самых тоже будет знать.
1: (смех) То есть вы коллеги, оказалось, что вы еще и в одной области работаете в сфере бизнеса, да?
3: Ну, сфера общепита для неофициального трудоустройства – это самое легкое, что можно получить сейчас. Это то, чем можно быстро научиться. Я воспользовалась тем, что я хорошо общаюсь и могу найти подход, и я нормально работаю официантом. А кто-то понимает, что у него какой-то барьеры, они работают там еще в каком-то, ну, кем-то в общепите. Угу, понятно. У меня, вот я знаю, что вы уже
1: сколько у нас получается практически 20 лет живете и все время жили вы на территории Москвы или подмосковья. У вас есть какие-то любимые места вот в нашем городе в Москве, вот что, где вы любите гулять или у вас что-то связано с этим?
3: На самом деле, до того как я переехала в Подмосковье, я всегда думала, что это будет только мое любимое место, это тот район, где я росла. Потом я переехала сюда в осознанном уже возрасте. Я понимаю, что тут все места, они, все закоулочки, все дворы, они вот как люди уезжают в Питер, они также хвалят э, дворы в особенности. И также тут, то есть, ну, как бы те же парки, например, туристы приходят, они почему в первый момент замечают метро, например, насколько оно хорошо оформлено. То же самое, ну, мне кажется, радоваться надо всему.
1: Да, да, но метро действительно, мне кажется, у нас это произведение искусства, особенно вот такие наши старые станции, где действительно да. ходишь и смотришь и на фрески, и на скульптуры, просто получаешь удовольствие от этого. А как, что вы планируете на будущее у Меда? Что у вас в ваших планах?
3: А, так как с момента окончания 11 класса моего, завершения школы, прошло почти 4 года, ЕГЭ действует четыре года, Я планирую пересдать ЕГЭ и поступить на журфак.
1: Хотите быть тележурналистом? Каким журналистом?
3: Скорее, это будет связано с… не тележурналистом, а более связано с журналами и какими-то определенными местами. Понятно.
1: Мы тоже хотим спросить вас,
2: Хусам, да, Юля? Да, наверное, тоже нам было бы интересно узнать, что вы знали о России до того, как приехали сюда. Вы уже сказали, что, в принципе, у России очень положительный имидж в Сирии. да, И, по крайней мере, многие знают о России, о культуре русской и российской. Как что-то, может быть, вы можете сказать про места, которые... Вы повидали здесь, да? Или, может быть, какие-то предметы искусства, может быть, визуальное искусство, или, опять же, фильмы, музыка?
0: Да, но ну, э, в основном до приезжа в России э, там в Сирии очень, э, очень хорошо знают историю России. Это самое главное у нас. Людм, э, как Россия во времени Советский Союз помогала нас. Она очень помогала. Даже у нас такие несколько зданий, несколько парков, несколько улиц, несколько такие, такие местах, которые э, была, э, были русские, которые э, там сделали это. Или инженеры. Э, очень еще у нас э, вспоминаем, как Россия она помогала нам во время войны там еще... Тут, когда я приехал, тут я видел так, что сколько они рассказали про Россию. Я видел там глазами, как можно говорить, как такие огромные здания, как э, такие в каждом городе есть такие площади, и такие здания большие, и культура. Культура в России, культура в России это самое главное, так намного такие есть памятники от писателей, от ученых. Да, конечно, очень любим еще поэти Пушкина, еще Толстой. Такие...
2: Мы очень, да, действительно Очень известны,
0: да, известные такие, известны такие люди, которые прошли в истории России. Очень
1: приятно это слышать от вас кусам, потому что у меня-то, наверное, считает, что Пушкина и Толстой — это уже ее писатели, да, а вот что вы из Сирии приехали не так давно, и уже вот вы нам рассказываете про Пушкина, про Толстого, это действительно очень прям так вот за душу
0: ну конечно так и мире войны и, и, и что писал горки это очень как можно говорит нам помогало как понять жизни вообще угу. понять То есть через жизнь, литературу тоже литература, да.
2: нужно понять очень уклад да. Угу. Российский, да, Российский да, это общество. Очень здорово, что вы это подметили. Хотелось бы, наверное, напоследок уточнить, какие у вас планы на будущее. да Как вы видите свою жизнь в дальнейшем? Хотели, вы, хотели бы вы вернуться в Сирию или хотите
0: же вы остаться здесь? Да что я хочу, это, конечно, вернуться в Сирии. А что получилось, я не знаю, что будет. Это будущего, как нужно говорить, он ответит на этот вопрос. Но, конечно, я хочу там вернуться, что э, там еще осталось мои родители, там осталось мои мечты, которые я там э, хотел поработать. Это самое главное, чтобы поработать по специалисты, который уже 10 лет, чтобы получить э, сертификат и получили аспирантуру, что там работать, там сделать что-то важнее в жизни, конечно. Хотел бы что и работать, и тут еще. Но тут, если в сфере геологии, сложно, сложно найти это. Да, конечно, очень сложно. А там такие специалисты нужны, конечно.
2: Да, будем надеяться, что придет момент, да, когда это будет безопасно, в первую очередь, для вас, и вы сможете найти применение этим навыкам, которые вы
0: получили здесь. Ну, надеемся, я, конечно.
2: У меня, да. А у вас
1: какие планы? Как вы думаете, вы могли бы, хотели бы вернуться? Если нет, то почему?
3: Я бы не вернулась в свою страну, происхождение моих родителей, потому что. У меня уже другой менталитет. Я уважаю все правила, всю историю, все, что мне передали родители. Но я понимаю, что я туда приеду, и я буду именно как... Вот человек, который вот, мигрант приехал туда, вот так вот я буду uh-huh, себя чувствовать. Uh-huh.
1: То есть вы уже себя фактически на вашей родине будете чувствовать иностранкой, потому что вся жизнь прошла в России. Да, то есть все Конечно, ваши долгие да. 19 лет, все это было уже у нас. Спасибо вам большое, наши дорогие участники. Очень было приятно с вами побеседовать. Очень благодарим вас за откровенность, за то, что вы рассказали о ваших историях. Действительно, уважаем очень ваш опыт, видим, как вы стараетесь, видите, как вы много делаете. Очень были рады узнать тоже больше о культуре ваших стран, о вас. И у нас сегодня, дорогие наши слушатели, были две истории — это Умиды и Хусам. Вы видите, что они отлично говорят по-русски, им нравится жить в России, они знают и ценят нашу культуру, благодарны России, что сейчас имеют возможность оставаться здесь и получить защиту от преследований в своих странах. У них разные планы на будущее, но тем не менее они сейчас здесь и им предоставлена защита. Да, мы видим, что в их повседневной жизни тоже не все так гладко, есть сложности, с которыми они сталкиваются и для которых, по которым они ищут решения. Мы знаем, что не у всех такая ситуация, как у Миды и у Кусама. Есть люди, которые только прибывают на территорию России, которым нужна поддержка в области изучения русского языка, получения юридической и иной видов помощи. И, конечно, систематизированная поддержка данных вопросов со стороны государственных органов могла бы изменить их ситуацию в лучшую и могла бы сделать это для многих. Если помочь беженцам с самого начала изучить язык и адаптироваться в новом обществе, то они смогут не только позаботиться о себе, как это сделали Умиды, Хуса, но могут и помочь другим. В этом мы убедились, побеседовав с нашими замечательными героями. Еще раз их благодарим. Спасибо, спасибо, спасибо. большое.
2: И мы надеемся, что этот выпуск был очень интересен и полезен. И если у вас, дорогие слушатели, будет желание или идея о том, как можно помочь беженцам в их интеграции в России, вы всегда можете связаться с нами. До встречи в новых выпусках подкаста «Дочка перемещения». Если вам интересно узнать больше о самом фестивале, посмотрите сайт проекта pointofdisplacement.ru
3: Спасибо большое за приглашение. Спасибо. До свидания. Да, до свидания, коллеги. До свидания.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте.
2: Будьте умнее!